0: Fico pedagógicas. Sou Bruna.
1: Sou Giovana. E eu sou a Maíra. Olá, meus queridos Psicouvinte. Hoje, para o nosso quarto episódio da série Cast A Inteligência Aprisionada, trouxemos uma maravilhosa psicopedagoga que teve o prazer em conhecer de perto a autora do livro. A nossa psicopedagoga convidada de hoje é a Maria Clara Reinato Floreste, psicopedagoga atuante na cidade de Varginha. Maria Clara, fala um oi para os nossos Psicouvinte e se apresente, por favor. E boa noite a todos.
2: É uma alegria poder estar aqui com vocês e para mim é sempre uma grande alegria poder falar da Alícia falar das suas contribuições à psicopedagogia, né? O meu compromisso com essa transmissão é muito grande. Eu A riqueza do que eu aprendi com ela me faz querer sempre dividir com as outras pessoas, né? Então, assim, eu sou psicopedagoga já há 22 anos e como todas né, que entram para essa área, a formação continuada é básica para nós. Então, estudo desde que me formei né, na faculdade, continuo estudando até hoje. É, na minha formação é, em psicopedagogia, é, tive a oportunidade muito rica né, de estar é, ao, ao lado de Alicia nesse caminhar, e aprendi com ela algo muito importante, que nosso atendimento, nosso trabalho na clínica psicopedagógica deve estar pautado, em primeiro lugar, num bom embas- embasamento teórico, né numa formação acadêmica, que nos permita é, transitar dentro dessa área de conhecimento. Dentro, um trabalho de terapia pessoal, que na proposta dela é feito através do suporte é, psicopedagógico que ela oferecia a grupos de psicopedagogos num atendimento é, clínico é, didático, ou seja, ao mesmo tempo em que ela trabalhava conosco as nossas questões com a aprendizagem, né, a nossa modalidade de aprendizagem, ela oferecia essa oportunidade para que aprendêssemos a atender aqueles que nos procuram. Então, foi um percurso muito bom, foram 15 anos né, nesse processo terapêutico que me fortaleceram, me encorajaram, não só a continuar prestando né, um serviço à nossa comunidade, né, mas também é, insistindo na formação competente de cada profissional que tive a oportunidade de encontrar. Então, esse, com relação à minha formação, esse é o percurso que eu considero fundamental para que eu possa hoje conversar com vocês
1: um pouquinho sobre esse assunto. Bom, depois dessa apresentação maravilhosa, não preciso nem dizer nada sobre a Maria Clara, porque ela já disse tudo que ela tem a trazer de bom para a nossa série cast sobre as modalidades de aprendizagem. Uma coisinha que eu quero deixar claro para os nossos psicovindos, que é a fala da, da Maria Clara: 15 anos de formação. Hoje nós vivemos num mundo tão acelerado e às vezes as pessoas acham que é fácil você montar e se formar e se tornar um profissional. E aí quando nós escutamos uma pessoa falar que sofreu um processo de 15 anos, nós percebemos a necessidade e a importância de se fazer profissional. E isso é uma riqueza maravilhosa. Então, Maria Clara, já de primeira, só tenho a agradecer e tenho certeza que nossos psicovintes vão amar escutar você você comentar sobre modalidade de aprendizagem conosco. E pensando em proporcionar o melhor conteúdo para vocês psicovintes, nós dividimos a série cast sobre modalidade de apresen- aprendizagens em dois episódios. Esse primeiro, onde a Maria Clara vai introduzir conversando so- conosco sobre a modalidade de aprendizagem, e o um segundo que irá continuar sobre esse mesmo assunto. Nesses dois capítulos eu vou fazer a apresentação e a Bruna vai fazer os comentários, não é Bruna? Fala aí um oizinho para os nossos convite.
0: Olá! Ai, que delícia! Eu estou muito feliz de poder ter a Maria Clara como nossa convidada. É para falar de um tema que é tão importante assim para o nosso fazer psicopedagógico. E ao mesmo tempo, um tema que para mim, como psicopedagoga não há muito tempo, mas um tema que eu sempre tenho que estar tá lendo, relendo, porque... É tão importante que a gente precisa o tempo todo retomar conceitos para que a gente possa colocar em prática a nossa função como psicopedagoga, que é esse facilitar a aprendizagem do sujeito. Então, Maria Clara, seja muito bem-vinda ao Facetas Psicopedagógicas e vamos lá!
2: Obrigada pela, pela recepção, Bruna, mas eu quero te contar que é, vai ser assim por muito tempo, viu? <risos> Até hoje, né? Constantemente me pego relendo, revendo, estudando novamente. Hoje vamos tratar de um tema extremamente complexo, né? Profundo. Não vamos minimizar a sua importância, a sua complexidade, né? No breve tempo que teremos, mas essa é a característica, né? Da psicopedagogia. Estamos sempre procurando aprender mais e aprofundando os nossos conhecimentos. E retomando uma fala da Maíra aí, né? Sobre esses 15 anos de terapia. <risos> a gente que sabe que todo processo terapêutico tem seus momentos de dores, né? Mas eu diria que não foi um sofrimento no sentido, assim, né? De, de esforço. Mas, na realidade, um enorme prazer. De momento de uma aprendizagem, assim, riquíssima, né? Então, é sempre bom a gente ter essas possibilidades na nossa
1: caminhada. Bom, que maravilha, Maria Clara. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. O que é uma modalidade de aprendizagem?
2: Bom, nós iniciamos né, com essa questão fundamental e quero ser bem bem objetiva nessas questões para poder até dar espaço para o aprofundamento pessoal a partir né, dessas colocações. Então, eu diria, eu poderia começar que a modalidade de aprendizagem, na verdade, é um modo particular, muito singular do aprendente se relacionar com o ensinante e com o conhecimento. Eu acho que é importante, nesse momento, a gente retomar rapidamente né, o conceito de aprendente e ensinante, porque isso pode gerar confusões né, na compreensão da modalidade de aprendizagem. O sujeito aprendente, o sujeito ensinante, né, proposto dentro desse modelo psicopedagógico, psicopedagogia clínica, é um posicionamento subjetivo, muito diferente daqueles que a gente conhece. Por exemplo, aluno e professor. Aluno, mesmo quando ele está lá na frente, na sala, apresentando um tema, dando uma aula para os colegas, ele continua sendo aluno, certo? E o professor que está sentado lá na cadeira do estudante, observando a apresentação, ele continua sendo professor, né? São posições bem objetivas. Na situação de aprendente e ensinante, que eu coloco que são posições subjetivas, nós estamos constantemente nos movimentando, mobilizando dentro dessa situação Então, em algumas situações, em todas as nossas relações, em todos os tipos de relacionamentos, em alguns momentos somos aprendentes e em outros momentos somos ensinantes, mas continuamos na mesma posição. Vou dar um exemplo. Às vezes encontro uma amiga na rua e pergunto, olá, como é que vai? Como que você está? Quando eu me coloco nessa situação em que ela vai me dar a conhecer algo dela, eu sou aprendente e ela é ensinante imediatamente ela responde né e e você Maria Clara como é que vai aí eu é que vou dar a ela a conhecer sobre mim então neste momento eu sou o ensinante e ela aprendente então são posições subjetivas que nós ocupamos em todas as relações entre amigos marido e mulher pais e filhos colegas e no atendimento psicopedagógico clínico isso faz uma enorme diferença porque lá no atendimento Eu não sou ensinante e o sujeito que me procura é aprendente o tempo todo, não. Pelo contrário, nós somos ensinantes e aprendentes simultaneamente. Então é importantíssimo, porque ali você coloca muito que para podermos aprender, nós temos que ter a vivência, a experiência do ensinar. Então, aquele que chega para o atendimento psicopedagógico, chega também com a possibilidade de ensinar. Então, isso era importante retomar exatamente para a gente entender esse molde, esse esqueminha de operar, que vai sendo utilizado nas diferentes situações de aprendizagem durante a nossa vida toda. Então, quer dizer, ela fala em molde né, de um esquema, mas a gente também não pode pensar naquele molde, por exemplo, de costureira, que faz um, um. com o mesmo molde, ela faz muitos vestidos, né? Assim, iguais. Na questão da aprendizagem, da modalidade de aprendizagem, a Alice insiste que esse molde é relacional. Existe aí um sujeito aprendente, um sujeito ensinante e o um conhecimento nessa tríade. Então, essa modalidade, ela funciona como uma matriz mas ela está permanentemente em reconstrução. Ela vai Nessa matriz vão sendo incluídas todas as novas aprendizagens que a gente vai acumulando ao longo da vida. E essa transformação é que é o saudável da aprendizagem, porque o que pode causar uma preocupação, uma modalidade de aprendizagem problemática é exatamente o enrijecimento aquela rigidez, o congelamento daquela
0: situação, daquela postura diante da aprendizagem. Quando a Maria Clara coloca a questão é, de ser relacional, de ser como que esse sujeito está é, vindo, como que eles têm construído a sua aprendizagem, eu vejo muito assim a importância da gente dar esse poder, mostrar para ele que ele pode ensinar algo para a gente. Eu vejo muitas vezes as crianças quando chegam na clínica é, que são às vezes crianças que não querem é, mostrar muito não querem são quietinhas e aí você dá para ela a chance dela te ensinar algo que ela sabe aquilo ali ele tem um poder muito grande para ela então assim é possível ver na prática e ao viver a cores essa emoção que causa no outro de poder ensinar algo de poder passar algo para alguém independente da idade que essa, que essa pessoa tenha. Sim, Bruna, é extremamente gratificante, né? e é
2: exatamente essa possibilidade que abre um espaço para esse sujeito ser mais criativo, ele ser capaz de, de se sentir mais livre nas suas produções, né? então é na realidade transformador. Então, acho que isso tem um, um efeito muito grande na vida de todo aprendizinante, que é o sujeito do atendimento psicopedagógico.
1: Maria Clara, e você pode nos dizer quais os tipos de modalidade de aprendizagem? Sim,
2: na realidade nós vamos trabalhar com quatro modalidades de aprendizagem e eu acho que seria interessante pensar na primeira delas que seria a modalidade de aprendizagem saudável, porque nós temos sujeitos que funcionam, que às vezes têm alguns, é, algumas dificuldades na aprendizagem decorrência de transtornos, distúrbios, mas têm uma modalidade saudável. Né? O que, que seria isso? A modalidade de aprendizagem saudável é aquela em que nós podemos observar um equilíbrio entre os movimentos assimilativos e acomodativos. Eu vou comentar alguma coisa sobre né, assimilação e acomodação, já já, mas para entender a modalidade de aprendizagem saudável, a gente vai começar com essa ideia, equilíbrio entre assimilação e acomodação. E além disso, a modalidade de aprendizagem saudável, ela é possibilitada por ensinantes que também equilibram o mostrar e o guardar. Então, para a gente entender as modalidades problemáticas, a gente precisa compreender que, para aprender de maneira saudável, o ensinante precisa equilibrar o mostrar e o guardar o conhecimento. O segundo tipo de modalidade de aprendizagem, esta já um tipo problemático, é conhecida como modalidade de hiperacomodação e hipoassimilação. É aquela modalidade onde a figura ensinante exagerou no guardar, ou seja, desequilibrou aquela posição saudável de aprendizagem entre mostrar e guardar. Então, se o guardar passa a ser esconder o conhecimento, isso tem um efeito no sujeito, na modalidade de aprendizagem do sujeito. Então, o que que a gente observa nessa situação? Ele não pode mostrar que sabe, porque se ele mostrar que sabe, algo que foi escondido dele, ele se autodelata, quer dizer, eu espiei para poder aprender. É muito comum esse tipo de situação, antigamente a Alice chamava da vedete do nosso sistema educacional, porque a característica do sujeito dessa modalidade, a característica principal, é uma passividade. Uma... Ele foi super estimulado na imitação, é aquele que obedece sem fazer críticas, Ele tem uma postura submissa, um deste lúdico e criativo enorme. Então, essa hiperacomodação, a hipoassimilação, normalmente é a modalidade daquele aluno bonzinho. sabe Aquele aluno que não dá trabalho na sala de aula, mas também não aprende. E acaba que os anos vão passando, ele vai sendo promovido porque se esforçou, mas não está bem. É triste porque é aquele que chega lá na frente e não aprendeu nada. E aí, até diante das situações de vida, de trabalho, ele continua repetindo esse esse comportamento. É triste, mas seria o primeiro primeiro tipo né, da, da modalidade de aprendizagem problemática. O segundo tipo é quando o ensinante desmente o conhecimento. Ou seja, nessa situação de hiperassimilação, hipoacomodação, o aprendente se coloca naquela posição. Eu não sei. Porque o que é a desmentida? A desmentida é aquela postura do ensinante que exibe o que ele quer esconder. Então, se ele está exibindo uma coisa que ele nega, quando o sujeito toma conhecimento disso e o outro o ensinante nega, ele acaba pensando que ele tá que ele tá louco. Eu não sei. Então essa modalidade, ela se caracteriza exatamente pela desrealização do pensamento. De tanto ver e ser negado o conhecimento, esse sujeito passa a desacreditar. Então ele tem uma dificuldade para se resignar, resignar-se no sentido assim, existe uma verdade um conhecimento é, socialmente construído e ele nega esse conhecimento ele impõe como real o seu o seu imaginário é uma, uma modalidade de aprendizagem muito problemática né porque o sujeito fica é, nessa situação de desrealização do pensamento e isso traz um sofrimento muito grande e o terceiro tipo de modalidade de aprendizagem problemática seria aquela onde o ensinante exibe o conhecimento. Ao contrário lá da hiperacomodação e assimilação que ele esconde, agora ele só exibe. Ele exagera no mostrar. Ou seja, ele passa a dar tanta ênfase, tanta importância que ele passa a ser o conhecimento e não o não se coloca como o ensinante. Então, o sujeito aprendente desiste. Ah, não me interessa, eu nunca vou conseguir ser tão bom igual essa pessoa. É, eu nunca vou dar conta desse, dessa tarefa né, de aprendizagem. E o, quando o ensinante é exibicionista, é, o problema fica muito grave porque também o sujeito tem um déficit lúdico, lúdico e criativo, mas ele desenvolve uma postura de evitação. Ele evita o conhecimento, ele nega. Então, a, o excesso e a fragmentação, assim como a exibição da informação, é, são extremamente é, poderosas nesse sentido porque fazem com que o sujeito anule a sua possibilidade de aprender. E ela tem sido cada vez mais é, é, observada na atualidade porque a gente tem visto, né? como que a, a própria mídia exagera, né, na questão da informação. No livro Idiomas do Aprendente, a Alice faz uma análise das modalidades ensinantes, com as famílias, com as escolas e com os meios de comunicação. Os meios de comunicação também têm um, um papel importante nessa é, nessa situação. Porque a gente vê, né, hoje em dia o excesso de informação, quando você quer conhecer algo e procura, por exemplo, né, você entra no Google para ler alguma coisa sobre um determinado assunto, tem gente que até desiste. Por quê? Porque tem tanta coisa, é tanta informação que não sabe nem selecionar o que, que é mais interessante, o que, que é mais importante. Né? Então, essa modalidade ela é muito problemática porque ela provoca uma evitação. E isso pode anular a possibilidade de aprender. Eu lembro muito bem na época da minha formação com a Alicia, que foi em 96, e ela já comentava né, como que a exposição excessiva da corrupção teria um efeito muito negativo, que seria de evitação. Eu vejo tanta notícia sobre corrupção que eu começo a adotar uma postura de não querer ver mais. E isso é péssimo, né? Que isso que, eh, me coloca numa posição passiva, principalmente diante das da possibilidade de exercer a minha cidadania, né? Então, nessa modalidade, o sujeito vai perdendo o desejo de conhecer à medida que ele perde o ímpeto de aprender. Então, as consequências são gravíssimas, né? Então, nós não podemos nos esquecer que a postura, a função do ensinante... É muito importante. A gente vai ver já já que ela não é determinante, né? Mas ela é muito importante na construção da modalidade
1: de aprendizagem de cada um de nós. Como que é construída essa modalidade de aprendizagem, Maria Clara?
2: A modalidade de aprendizagem, né, como a gente falou, que tem a ver com o um molde relacional, ou seja, ele é instituído, ele é construído entre a mãe, Que é ensinante e o filho, como aprendente. E essa modalidade que se inicia nesse primeiro vínculo ela continua acontecendo nas relações posteriores, né? na relação com as outras pessoas e instâncias. Então a modalidade de aprendizagem começa na relação entre mãe e filho, mas continua com a entrada de outros aprendentes e ensinantes, como o pai, os irmãos, os avós, os vizinhos, o grupo de pertencimento desse sujeito, os meios de comunicação, os professores, né? É bem complexo e isso acontece ao longo da vida toda. Até quando nós aprendemos? Do dia que nascemos até o dia que morremos, não é assim? Então, essa modalidade, ela está, como eu disse lá no início, em permanente reconstrução. E essa reconstrução é saudável. Por quê? Porque aí eu vou tendo a chance de ir ressignificando aqueles entraves né, que estavam dificultando ou até impossibilitando a aprendizagem. Então, as primeiras aprendizagens do sujeito são muito importantes para essa construção
1: da modalidade de aprendizagem. E é interessante porque nós comentamos num podcast anterior sobre a questão do saber. E aí quando você comenta, Maria Clara, nessa sua fala que a aprendizagem ela é pela, para a vida inteira, também uma coisa que nós comentamos bastante e buscamos sempre frisar isso para que as pessoas entendam que não é somente uma parcela da vida que se aprende, mas é a vida inteira. Mas a outra questão é essa interação entre as pessoas, porque o saber ele necessita da interação com o outro. Então, é muito legal você comentar novamente sobre isso. Então, com os pais, com a família como um todo, com o vizinho, com com o amigo, com o professor, com o colega de trabalho, com as pessoas que que nós vamos ter um relacionamento. Nós somos um ser social. O ser humano precisa do outro, ele tem a necessidade dessa interação. Bom, pessoal, e como eu comentei no início, essa nossa série cast sobre modalidade de aprendizagem, esse é o primeiro capítulo e nós vamos ter mais um, onde a Maria Clara vai continuar falando sobre modalidades de aprendizagem. Então, Maria Clara, eu não vou me despedir de você, porque você volta para abrilhantar a nossa série cast e deixo aí como um incentivo para os nossos psicólogos convintes não deixarem de escutar o nosso próximo capítulo, a pergunta que irá iniciar o nosso último episódio da série Cash sobre a inteligência aprisionada. Qual a relevância de saber sobre modalidade de aprendizagem para o psicopedagogo? Agradeço em nome do Facetas Psicopedagógicas por vocês, psicovintes, dedicarem um instante e fazerem parte da nossa equipe. Sua interação é muito importante, pois por meio de seus interesses, suas dúvidas, sugestões, construiremos os conteúdos para atender às demandas. Sigam nossas páginas no Instagram e Facebook. Lá estamos com o codinome arroba Facetas Psicopedagógicas. É isso aí, até a próxima é a Maria Clara Rainato Floreste, psicopedagoga atuante na cidade de Varginha.